0: Bueno, pues quedamos de leer el primer capítulo de eh, discursos a mis estudiantes y si no lo han leído o no tienen el libro, no pueden seguir en el discipulado. ¿Ok? Solo tienen esta semana para comprar el libro y si no, no podemos porque no podemos hablar el mismo idioma. Ese es un libro que es el libro eh, base para lo que estamos estudiando entonces hace como tres semanas, ¿no? Les dije del libro, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Casi desde que empezamos, pues. Entonces a lo mejor juntando 100 pesitos a la semana ya hubiéramos podido comprarlo, pero. Eh, en eso también miro si estamos o no estamos dispuestos a invertir en nuestra capacitación. Eh, uno de los grandes desafíos y continuos desafíos que enfrento en mi vida como pastor Ustedes vayan anotando las cosas que consideren Es mantener un balance apropiado De mis prioridades Debemos mantener un balance apropiado De nuestras prioridades Cada pastor tiene Varios papeles Y cuando me refiero a un pastor Obviamente sabemos que me estoy refiriendo A liderazgo, Pero tenemos varios papeles que cumplir para permanecer fieles al llamado del Señor ¿Qué es lo que tenemos que, que, que tener como prioridad? Pues todos nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios Tenemos que considerarnos estudiantes de la palabra de Dios También tenemos que ser hombres de oración hombres de oración y cumplir un liderazgo en la iglesia, esas son las tres prioridades dentro del ministerio que yo tengo estudiar la palabra orar y ser el líder pues entonces para poder predicar la palabra, para poder enseñar la palabra tenemos que trabajar duro de tal forma que la gente que está bajo nuestro cuidado sea continuamente, porque hemos venido hablando de procesos sea continuamente moldeada a la imagen de Cristo la meta es esa entonces los que primero tienen que ser moldeados a la imagen de Cristo pues somos nosotros es muy importante la gente tiene que ser enfocada a la imagen de Cristo y como dice la escritura también tenemos que hacer obra de evangelista esa es una parte importante. Estaba recientemente eh, acudiendo al Congreso del Estado y hemos orado ahí por varios diputados, por el presidente de la mesa directiva. Él es cristiano, pero pues algunos otros también de, de la, del bloque y oramos esta, este inicio de, de, de legislatura. Estuvimos ahí un domingo antes, ungimos el Congreso y el otro día oramos por ellos y en ese, en, en ese eh, relacionarte siempre hay personas con las cuales uno convive, y tuvimos oportunidad de llevar dos personas de su equipo a los pies de Cristo, en, en ese inter, no en esa oración que estuvimos haciendo. Entonces, nosotros no porque tengamos ya un llamamiento o una un trabajo específico como Martín que es pastor en, en una iglesia o cada uno de ustedes en, en una zona, etc. Cada, cada encargo que tenemos, eso no nos quita que, te, que tengamos que hacer obra de evangelista, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, eh, tenemos que trabajar cada día personalmente con cada persona que Dios nos ha asignado y tratar de de discipularla, todo esto y más es parte del servicio a Cristo como un pastor que, que, que estamos pues edificando el cuerpo de Cristo pero pero todo pastor es más que un pastor es más que un pastor, él, él es en primerísimo lugar un discípulo nosotros tenemos que considerarnos discípulos todo el tiempo normalmente también será esposo y padre ¿no? en algún momento de su vida Puede ser esposo, puede ser padre, dependiendo los tiempos, pero discípulos tenemos que ser desde el momento en que Dios nos va llamando. Entonces, eh, podemos realizar otras responsabilidades relacionadas con el ministerio. Pero, ¿cómo van a ser realizados todos estos importantes papeles sin sacrificar en el altar eh, y dar lo bueno Siempre tenemos que sacrificar algo Para obtener algo mejor Entonces realmente es un desafío eh, el, el poder servir al Señor Porque hay ocasiones En que uno quisiera hacer otra cosa O quisiera comportarse De otra manera O quisiera hacer situaciones Que, que finalmente ya no están Dentro del llamamiento Y es ahí donde tenemos que crucificar Nuestra carne nuestro cuerpo, nuestros pensamientos Con Cristo Y entonces entender Que somos discípulos del Señor Una pregunta que a menudo eh, Le hago a la gente Que aconsejo es esta ¿Qué es lo que Dios En orden de prioridades Te ha llamado a hacer? Ojo, no a hacer Con H No, a ser Como persona ¿Qué es lo que en orden de prioridades Dios te ha llamado a Hacer. ¿Quién eres? Es una buena pregunta. ¿Quién eres? Si ustedes son capaces de definirme en este momento quiénes son, entonces vamos avanzando el asunto. Si todavía te cuesta un poco de trabajo definir no qué haces, sino quién eres, entonces quiere decir que vamos a entendiendo un poquito más claro el llamamiento en el Señor. Entonces es una pregunta que pone en claro muchas cosas en nuestra vida Porque nos obliga a hacer una evaluación de nuestra vida Basándonos en lo que es más importante para nosotros Yo constantemente me hago esta pregunta, ¿quién soy? No, ¿qué hago? Eh? ¿Quién soy? Porque un policía puede hacer el trabajo de un policía Pero... No necesariamente es un policía. Tiene esa chamba porque no hay otra. ¿Y tú? ¿Sí me estoy explicando? ¿Y tú? ¿Quién soy? Y entonces yo constantemente me tengo que hacer esa pregunta para recordarme, para pelear la buena batalla, para balancear mi vida. Eh, y entonces empezar a... Bueno, en el caso de ustedes, formar el hábito de un ministerio de, de permanecer en Cristo, de estar en el Señor Yo me lo hago como un recordatorio constantemente Saben, de repente uno se pregunta o uno se dice Cuando hay situaciones en donde los hermanos no diezman, no están, no, 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 no atienden el llamado, tienen otras prioridades, tienen otras cosas que hacer. Y finalmente, en esos momentos uno se pregunta, ¿realmente esto es lo que yo voy a hacer? ¿Esto es lo que quiero hacer? De repente ahí en tu mente, en el caso le estoy abriendo a mi corazón, de repente hay situaciones donde yo digo, si yo hiciera esto, esto, esto y esto en otro lado Todo lo que hago aquí en otro lado Hablando de dinero Ganaría mucho más O bueno, ganaría Pero finalmente No tiene que ver con el hacer Por eso les estoy diciendo Tiene que ver con el ser Con el ser Me darían chamba en la política, sí Ganaría más, también pero yo estoy convencido de que soy un pastor. ¿Me darían chamba como asesor en alguna empresa? Creo que sí. Me pagarían también. Pero estoy convencido que soy un pastor. Podría aconsejar a algunas personas, lo hago no, pero de manera bíblica, como un psicólogo, sí, cuánto cobra la consulta a un psicólogo, y así sucesivamente, un montón de preguntas que tienen que ver con lo que hacemos. Dar un curso Una enseñanza ¿Cuánto cuesta un cursito en el internet? De cualquier cosa Y así, un montón de cosas que vamos pensando Y que nos vamos dando cuenta Que hacemos lo que hacemos Porque somos O porque no nos queda de otra Y yo por eso quiero esta, esta tarde Que ustedes se pregunten eso Porque por la gracia del Señor Hace años que no me levanto a hacer Sino que me levanto a ser A ser quien soy Estoy convencido De que soy un pastor De que Dios me llamó Y que este llamado proviene de parte de Él Y si proviene de parte de Él Entonces Él me respalda Porque Él me ha dado autoridad para hacerlo Porque Él me ha dado su unción para hacerlo Y entonces Él me sostiene Me guarda, me cuida Él tiene cuidado de mí Estoy convencido Entonces, a lo mejor no veo los miles de pesos, los cientos de, 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 de billetes en mi bolsa, en mi cuenta, pero veo la gracia, la misericordia de Dios, no me falta nada, tengo todo, no he llegado a la plenitud en muchos aspectos de mi vida, pero estoy en camino, porque soy lo que soy. Así decía el apóstol Pablo, por su gracia soy lo que soy. Entonces, ¿quién eres?, Díganme rápidamente Levanten su mano a una En una sola palabra ¿Quién eres? Héctor, ¿Quién eres? Un guerrero Hijo de Dios Hijo de Dios Siervo Hijo Creado a la semejanza un siervo, podemos ir mirando de, de repente diferentes matices en nuestra vida y eso influye hasta en cómo nos sentimos en este momento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que primero Dios me ha llamado a hacer? Primero, Dios me ha llamado primero a ser un Cristiano Ninguna persona Puede ser hijo de Dios o un guerrero O un siervo Sin antes ser un cristiano Por ahí es donde tenemos que empezar ¿Qué es lo que Dios Me ha llamado a hacer? Primero Él me ha llamado a ser Un seguidor sincero Y devoto de Jesucristo Eso es lo primeritito Y esto es tan básico que a veces no lo apreciamos o lo olvidamos, y entonces nos vemos como hijos, nos vemos como siervos, nos vemos como, como nos veamos, ¿no? Pero se nos olvida que primero somos cristianos. Cuando nos preguntan qué somos, que quieren saber si somos pentecostales, bautistas, etcétera, ¿qué decimos que somos? Cristianos. ¿Christianos qué? ¿Christianos, ¿Cristianos qué? Cristianos, cristianos. O por lo menos eso es lo que pretendemos. Porque eso abarca la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es tan básico? De repente es fácil olvidarlo. Que antes de que seas un pastor, antes de que seas un ministro de alabanza, antes de que seas lo que seas, debes ser un cristiano, debemos serlo. Entonces, un gran peligro en el ministerio es el profesionalismo. Ese es el peor peligro en el ministerio, el profesionalismo. ¿Alguien me quiere decir qué se entiende por profesionalismo? Buena definición, dejar de depender de la gracia, ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué es profesional? La Biblia. La uh Biblia. -huh. Vamos a, a, a poner en contexto, profesionalismo, a lo que me refiero en esto es una persona que es experta en algo, ¿ok? Es el expertise, es el máster en hacer esto o en aquello. Y se vuelve tan profesional que entonces a veces un pastor a un ministro o un siervo de Dios puede ser un profesional en realizar su trabajo. Es un experto. Y como es un experto, ya no ora. Como es un experto, ya no busca el rostro del Señor, ya no busca la dirección de Dios. He visto muchos pastores que en lugar de ponerse a orar para saber qué es lo que Dios quiere, buscan en internet alguna predicación, buscan algo en donde bajar algo para ponerse a enseñarlo. Al fin dicen: Pues es la palabra de Dios. Pues sí, sí es la palabra de Dios. Pero el punto es la palabra de Dios que Dios quiere para ese momento, para esa iglesia, para ese tiempo. Si ¿sí me estoy explicando. Entonces, nos volvemos profesionales y eso es eso es lo, 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 lo más, ¿cómo puedo decirlo? Lo más peligroso, no, no encuentro otra definición ¿Por qué? Porque te aleja de tu relación con el Señor Entonces, si soy cristiano, soy llamado a caminar con Cristo Entonces, como cualquier otra de las vocaciones, ciertas habilidades pueden ser Desarrolladas y pueden ser refinadas En el ministerio del Evangelio aprendemos a, aprendemos a hablar en público Aprendemos a comportarnos delante de las personas Hasta aprendemos a, a guardarnos nuestro mal humor de repente Y lo hacemos de manera profesional Muy, muy diplomáticos ¿no? Pero un pastor puede convertirse tan competente En su ministerio que tal vez otros lo pueden considerar muy exitoso. Y cuando digo pastor me refiero porque estoy hablando de mí. Ok. Pero pónganle el nombre que quieran. Ministro de alabanza, este discípulo, pónganle el nombre que quieran. Pero entonces otras personas lo ven como muy exitoso. El problema es que cuando una mentalidad de profesionalismo toma el mando en la mente y en la perspectiva de ese pastor o de ese líder... Su corazón va a empezar de manera inevitable a ser descuidado. El Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la herramienta principal de un pastor o de un ministro o de un siervo de Dios? ¿Cuál es la herramienta principal? ¿El Espíritu Santo? La comunión, la oración, oigo, todo nuestro ser. La herramienta principal de un pastor y de un siervo de Dios es el corazón. No hay otra. ¿Cómo llamaban a David? En ese sentido Dios realmente no necesita nuestras habilidades Porque Dios llama a los que tienen un corazón para Él Y después los capacita Hay una frase que Dios no elige a los capacitados Capacita a los elegidos Cuando mi corazón se vuelve profesional Entonces mi corazón Que es mi herramienta principal Se va a alejar de Dios Quiere decir que si tú no estás amando a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Porque has descuidado Las responsabilidades básicas del discipulado Siempre somos discípulos Entonces no importa qué tan exitoso seas Profesionalmente En tu ministerio Porque la gente puede ver que eres Exitoso en tu ministerio Tocas bien padre Predicas bien bonito Tú cuando me das un consejo Siempre me das un consejo Pues sí, se pueden aprender Técnicas, se pueden aprender muchas cosas pero en realidad Ese éxito Solamente será una mera apariencia Y cuando es de mera apariencia En algún momento se desquebraja Hay personas que piensan Ustedes conocen algunos Que salen del ministerio Se van en rebeldía Y piensan Que porque saben hacer las cosas De manera profesional Porque aquí los enseñamos porque aquí aprendieron a hacer las cosas Aprendieron a orar, aprendieron a ministrar Aprendieron a echar fuera demonios Aprendieron a predicar Aprendieron la liturgia de un culto Se van y piensan Que con su profesionalismo Pueden Sostener la obra del Señor Que es Apariencia Finalmente en algún punto En algún momento del camino Eso no se va a sostener porque es solo apariencia Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra, nuestra competencia no es con los demás Nuestra comparación no es con ningún otro Nuestra comparación tiene que ser con nosotros mismos Determinando mi relación con Dios ¿Cómo era mi relación con Dios cuando yo llegué al camino? ¿Y cómo está hoy? y es ahí entonces donde yo tengo que hacer los ajustes ya estudiamos lo que dice la palabra con respecto de Jesús, que él crecía en todos estos aspectos en clases anteriores pero entonces yo tengo que mirar que, que, que si mi éxito o el éxito que estoy teniendo solamente es una apariencia porque he aprendido las formas o porque realmente tengo un corazón para Dios Espurgio. Y por eso les dije que esta es la última semana para comprar el libro Spurgeon hablaba de, de, de un pastor, dice ahí en el libro Dice que predicaba tan bien y vivía tan mal Que cuando subía al púlpito, todos decían que no debería bajarse de él Y cuando bajaba, todos decían que nunca debería subirse de nuevo Quiere decir que era tan profesional Que cuando en el púlpito Predicaba, todos decían, wow O sea, qué palabra Decían que no se baje Porque si se baja, se echa a perder Y cuando se bajaba, veían su vida Y entonces decían Que no se vuelva a subir Sí me estoy explicando Entonces, la herramienta principal ¿Cuál es? Esa es tu herramienta principal ¿Qué es lo principal? Lo que tienes que cuidar siempre Tu corazón ¿Quién va a querer dañar tu corazón? Satanás ¿A quién va a usar Satanás? ¿A quién se deje? ¿A quién se deje? Para dañar tu corazón Para meter cosas Para meter pensamientos Para poner mentiras Para poner divisiones Para poner... Situaciones que no tienen que ver con Dios, una división así entonces como este que decía Spurgeon de la vida podría ser aceptable en otras profesiones, no pues en otras profesiones Pues pueden decir bueno es un profesional en lo que hace, no sea sé, un médico, a mí con que me hagas bien mi chamba y no me, me, me pongas, no me conectes el intestino grueso con el delgado, haz de tu vida un papalote. Un abogado, no, a mí sácame mi chamba y a mí no me importa cómo seas en, uno, en otra área profesional Finalmente no importa tanto la otra parte Pero para un ministerio Para un ministerio fiel al Señor Siempre importa Ahora, ¿dónde es donde más el enemigo trata de atacar a los siervos de Dios? En esa área con chismes, murmuraciones y un montón de cosas para que finalmente se descalifique y entonces lo uno, esa descalificación finalmente haga que ya no haya una credibilidad ¿qué es lo que el enemigo teme? la credibilidad, que la gente pueda escuchar y entonces puedan cambiar su manera de vivir entonces, muchos hombres han tropezado en esto tan básico que finalmente podemos encontrar una lista muy grande de hermanos, de personas que han caído, que han tropezado y no estoy hablando de, porque si ustedes escuchan la predicación del miércoles se darán cuenta que hablé de la santidad y no estoy hablando de ser perfectos o de no tropezar o de no equivocarse, claro, es parte de la vida cristiana. Pero el punto es que Descuidamos el corazón y nos dejamos engañar por el enemigo, y a veces nosotros mismos nos, nos, nos autoflagelamos. Esta mosca se está parando a mi café, perdón. Y entonces nosotros mismos nos decimos, nos autodescalificamos: no puedes, no sirves, no sabes. Por ahí de repente hay alguna tentación. O hay alguna situación y entonces nosotros mismos nos vamos emocionalmente descalificando Y cuando una persona se empieza a descalificar emocionalmente Lo que hace es ir a sus recursos y a sus habilidades para sacar la chamba Puedo pensarlo por ejemplo cuando, cuando era yo un cantante este, en el ambiente hambrístico del mundo Y era hambrístico porque no era artístico yo tenía que ir a cantar Y cantarle a la gente que estaba en la fiesta Lo que le cantara Para que se divirtieran Sin importar lo que había en mi corazón O si me acababa de pelear O si acababa de discutir O si estaba crudo o como fuera Yo tenía que ser un Profesional ¿Sí me explico? Y a la gente no le importaba Lo que ellos querían era que yo sacara la fiesta A veces ni siquiera les importaba Si estaba tomado porque estaba más alegre y cosas como esas. En ese ámbito no importaba. Pero ¿puedo subirme a predicar si acabo de pelearme con alguien? No debería. Por eso tengo un oratorio allá. Porque antes de subirme, voy y me pongo a cuentas con Dios. Me peleo con alguien muy seguido. Con algunos muy seguido. Me enojo con algunos muy seguido. Entonces no puedo subir al púlpito a predicar Si no me siento bien El Espíritu me redarguye, El Espíritu no me deja Entonces me tengo que poner a cuentas con Dios A veces hago corajes Ni se imaginan de lo que hago corajes no, Ni cuentas se dan de lo que hago corajes Pero los hago Simplemente porque las cosas no se hacen como les dije Simplemente porque no están en el momento en que tienen que estar Cosas muy simples si quieren pero los hago Entonces no puedo subirme a predicar Enojado o con ese sentimiento Porque yo no vengo a predicar Con mis habilidades Las tengo, sí, las he aprendido Estoy frente a un micrófono Y frente a gente desde los 15 años Tengo habilidad para hacerlo, sí Puedo poner cara de, de feliz, también puedo Pero me he dado cuenta que si hago eso la predicación no sale de mi corazón. Y entonces no hay un impacto en las personas. Es como si les diera cartón a comer o paja. Por eso muchas iglesias, muchos ministros, tienen poca gente o no tienen gente. Porque se han vuelto tan profesionales que en lugar de buscar en su corazón y predicar desde su corazón la palabra, solamente lo quieren hacer de manera, de manera profesional. Y eso finalmente, pues no alimenta a la gente. Les he dicho muchas veces, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, qué importante es pensar que lo primero que somos, ¿qué es lo primero que somos? ¿Qué dije? Cristianos. Obviamente, una persona que que finalmente se aleja del Señor, pues no pasa de un día para otro. Es un, es un es una caída todos los días, todos los días Y es un alejarse de Dios todos los días Hasta que un día se da cuenta que está frío Un día se da cuenta que, que, que ya no tiene una comunión con Dios Ya no tiene una relación con Dios Una encuesta que leí hace un tiempo Espero que ya haya subido Pero me decía que muchos pastores, pastores Su tiempo de oración todos los días era de 15 minutos 15 minutos al día Lo cual es una vergüenza Es una vergüenza Y si es menos de 15 minutos Pues no solo es una vergüenza Es, es una herejía, es un pecado Querer caminar y dirigir a otros En el nombre de Dios Sin tomar en cuenta a Dios ¿Qué es lo único que les puede llevar a atreverse a hacer eso? Que se sienten muy profesionales. Que se sienten, que se la saben de todas, todas. Y entonces, ya no hay bendición. Ya no hay conversiones. Una iglesia sana es una iglesia donde hay gente nueva cada semana. Si algo a mí me preocupa los domingos, es cuando no hay nadie nuevo. Porque van y vienen, ¿no? Al rato vamos a ver eso. Pero no importa, tiene que haber conversiones, tiene que haber gente. Porque eso significa que hay alimento. Y significa que el pueblo alimentado está ganando almas. Si no hay nadie, significa que el pastor no está alimentando a las ovejas. Y las ovejas, pues el pasto apenas si les alcanza para ellas. Cómo le van a compartir a otros Entonces Sobre toda cosa guardada Así es Ve a la palabra de Dios En primer lugar Como un creyente Tú no vayas a la palabra de Dios Como el pastor que eres No vayas a la palabra de Dios Como el ministro que eres No, no, no Ve como un cristiano Como un creyente porque antes de ser lo que eres, eres una oveja Y nunca dejarás de ser una oveja Así llegues a ser el obispo de Constantinopla No importa Toda la vida serás una oveja Entonces, a muchos se les olvida que somos ovejas Y entonces cuando se les da un encargo Ya se sienten los leones en lugar de, los, de las ovejas Y un león no recibe órdenes Un león no, se molesta cuando le llaman la atención, ¿qué te pasa si ahora yo soy Juan Camaney? Y tú me pusiste, tú me enviaste, ¿no te acuerdas? Y sigue siendo una oveja. Toda la vida serás una oveja. Y eso lo tenemos que meter muy profundo en nuestro corazón. Como pastor. Como líder, como ministro Necesitas las mismas cosas que les encomiendas y recomiendas a otros Robert Murray McCain, un hombre de Dios Que vaya por, por el siglo pasado Un hombre alemán, joven Dijo esto, Dios no bendice tanto a los de mucho talento como a los de mucha semejanza a Cristo. Dios no bendice tanto a los de mucho talento como a los de mucha semejanza a Cristo. Un ministro santo es una terrible arma en las manos de Dios. Por eso el diablo les teme. Por eso el diablo... Quiere destruir Porque les, Le hacen daño Pablo les dijo a los diáconos En Éfeso eh, vayan, vayan conmigo a Hechos 20, 28 y luego 1 Timoteo 4, 16 Hechos 20, 28 Si quieren se los leo, anótenlo Para que Por tanto mirad por vosotros Y por todo El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Dios nos pone por obispos. La palabra obispo allí es la palabra supervisor, más bien es sobreveedor, alguien que ve por encima. Pero el mirar no es para ejecutar o para... Golpear Es para apacentar La iglesia del Señor Quiere decir que si yo soy un pastor O soy un líder O soy una persona que tiene a su cargo Otras personas Dios no me dio la autoridad Para sentirme más que ellos Y para ponerme sobre ellos Y para regañar a todo mundo Porque yo sí sé hacerlo Y ellos no saben hacerlo Dios me dio la autoridad Para apacentar y apacentar tiene que ver con calmar a la iglesia, tiene que ver con tranquilizar, tiene que ver que con, con, con las palabras que yo les digo tiene que haber una exhortación que ahorita les voy a explicar qué es, pero es en amor para que ellos se mantengan tranquilos. O sea, un pastor que está viendo al león no puede venir a regañar a las ovejas porque ahí está el león. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Echarle la bronca al león, unas piedras. ¿Sí me explico? Y jalar al rebaño, apacentarlo. Decirles, tranquilos, tranquilos, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, yo los voy a defender de ese. Pero muchas veces yo veo actitudes en la iglesia, en las iglesias, al contrario. En lugar de que los hermanos que son líderes, en lugar de los pastores, que son las personas fuertes, hagan ese trabajo de apacentar. Es como si agarraran a la oveja y se la aventaran al león. Ah, este es un rebelde, ahí te va, trágate a este. Piénselo. ¿Por qué? Porque es un profesional. Y como no quiere problemas en el rebaño, entonces este me está dando lata. Entonces este loquito, se lo trague. todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús mismo dijo con Judas le lavó los pies, lo atendió, le dio de cena, es más, hasta lo dejó meter su pan en su plato. Esa fue la señal del que lo iba a traicionar. De repente hay situaciones en esta iglesia y ganas no me han faltado de decirle, a algunos sabes que ella Kyle Solamente estás dando latas, solamente estás molestando a todos. Ya, por favor, vete. ¿Ganas? No me han faltado. Pero entonces volvemos al punto. ¿Quién soy? No, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago entonces? Que el pastor de las ovejas lo haga. Que el que tiene las tijeras en la mano lo corte. Porque él es el labrador Obviamente cuando es una situación Que causa división Tengo que entrar en el asunto Por defender a las ovejas Porque ya entonces el león Se quiere devorar a todas Pero mientras No puedo hacer nada Lo que puedo hacer es Animarle Exhortarle Ayudarle Hacerle ver Pero apacentando ¿Cómo dije? Apacentando. Jesús era lo que hacía. Vinieron estos dos, le dijeron: Oye, cuando estés en tu reino, ¿no? Cuando ya estés en el trono, yo quiero estar a la derecha y el otro a la izquierda. Vino la mamá allí y le pidió de favor a Jesús que les diera la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda, ¿no? Cuando él gobernara en Jerusalén. Jesús, el Señor Jesús no contestó mal. Él les dijo, pues eso no me corresponde a mí darlo. Lo que sí les digo es que van a beber la misma copa que yo voy a beber. O sea, también van a ser perseguidos, también van a ser sacrificados. Les va a pasar lo mismo que a mí. Eso sí se los aseguro. Qué interesante entonces mirar lo que dice la Escritura. Vamos a 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Ese sí me gustaría que lo buscaran Por favor Entonces un pastor Debe tener como disciplina prioritaria Leer Y lo siento por los que no les gusta Un líder Tiene que tener como prioridad Leer pero no solo leer, meditar y memorizar las Escrituras, por el propio bien de su alma. También tenemos que orar por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, transformame, lléname de ti. Con hambre y sed de tu palabra, ayúdame, dame el don para leer, dame la habilidad, el deseo de abrir la Biblia, de meditar. Echa fuera esta pereza. A veces nos distraemos con cosas, con asuntos, con ocupaciones, que ni siquiera Dios nos dijo que hiciéramos. Cuando podríamos estar haciendo lo mejor, que es estudiar, que es meditar, que es memorizar las Escrituras. Entonces, en estos tiempos, más que nunca Hay una urgencia de ministros Que tengan un corazón conforme al corazón de Dios Porque hoy cualquiera puede entrar al internet y buscar cualquier enseñanza Pero entonces va a dar paja Y lo que Dios quiere es que cada uno dé lo que hay en su corazón. De lo que Dios nos da, de eso tenemos que dar. El pueblo se alimenta de lo que tú comes. Y hoy, muchas iglesias tienen un menú. Como la iglesia católica, que tiene su misal de todo el año. Y entonces ya saben... En qué fecha van a dar tal enseñanza Tal lectura Tal situación Están organizados Son muy profesionales Pero el Espíritu Santo no está Entonces lo que queremos es que esté el Espíritu Santo Entonces lo primero que somos entonces es que somos ¿Qué dije? Cristianos Es de la manera en que me tengo que acercar al Señor Como un cristiano Quiero tomar entonces eh, esta primera carta de Timoteo Vamos a leer del capítulo, el capítulo 4, pero vamos a leer del 11 al 16 Ya leímos el 16, pero vamos a leer desde el 11 Por favor, y mientras tanto les digo que en este curso ya les dije los libros que vamos a leer ¿no? ¿No? Bueno, el de, el de Spurgeon, que esta es la última semana Si la semana que viene no lo traen, ya no vengan Ok y tenemos este que es guiando su iglesia al crecimiento son recomendaciones para que ustedes lo compren yo no, yo no les recomiendo algo que yo no haga ¿eh? este libro está rayado, leído y todo lo he leído cuatro veces y aquí tengo anotado cuando fue la primera, el 2005 2011 2016 2020. Todo el tiempo hay libros que para mí son como de cabezar, cabecera. Se llama Guiando su iglesia al crecimiento de Peter Wagner. El otro es Verdades del presente día, de Dick Iverson. Este también es muy importante que lo lean. Todo lo tengo subrayado, constantemente los leo. Y este es que es Carismas de Dios. Ustedes lo conocen. Este que leerlo. Y todos estos son, ah, este es el que les decía hace ocho días, o hace quince, La Fuerza de las Palabras. Es un libro pues, prácticamente histórico, pero aquí nos enseña cómo, cómo escribir. Lo tengo por secciones, Los Horizontes del Estilo, eh, La Geografía del Español, Diccionario de Términos Cultos, y así sucesivamente, este libro es no creo que lo encuentren pero lo traje para enseñárselos y estos son puedes pasarlos hijo Y les dando una vuelta son diccionarios en mi colonia los conocen como tumbaburros si algo no sé entonces tengo que de ese lado y de este lado unos son del griego otros son del hebreo hay una imagen que en mis primeros años de, de cristiano Me marcó con una película que se llama Las brujas de Salem, ¿alguien la ha visto? Las brujas de Salem Y allí llega un, un ministro a echar fuera a los demonios De las brujas de Salem Pero llega un chamaco, un muchacho Y agarra la, la mochila del ministro Y entonces el ministro se la suelta y el chamaco y el muchacho que recibe la mochila se va de lado, ¿no? Y le dice, oiga, pastor, pesa mucho su mochila. Y entonces él le contestó, sí, es el peso de la autoridad. Esa frase me quedó muy marcada, muy metida. Es el peso de la autoridad. Y hace ocho días yo les decía, y muchos quieren unción... Quieren autoridad sin pagar el precio. Entonces el precio de la autoridad, el precio de la unción cuesta. Por un lado entonces vamos a poner el equilibrio con todo esto. Pasa esto también, hijo. Eh, por un lado entonces entendemos que tenemos que capacitarnos. Fíjese cómo es esto, eh. Tenemos que capacitarnos de tal manera. Que no nos volvamos profesionales Porque la persona Que no se capacita Entonces se convierte En un profesional Del evangelio, ¿Cómo? Pues buscando lo que otros hacen Aprendiendo formas Y entonces se vuelve tan estructurado En sus formas Que al final Se convierte En un fariseo, en un cuadrado y no hay enseñanza Esos solamente son diccionarios Esos solamente son diccionarios Los otros libros son de consulta Los otros libros son para tener un entendimiento más práctico Del crecimiento de la iglesia, de cómo hacer las cosas En fin Entonces a mí me gustaría que ustedes tuvieran Pues por lo menos uno de esos, ¿no? Ahora, todos esos, todos esos, yo ya los tengo en digital. Me gusta cuidar mis libros, mantenerlos de alguna manera cuidados. No presto libros, por cierto, por si lo estaban pensando, cómprense los suyos, pero los mantengo cuidados. Y ahora que hay la oportunidad de, de comprarlos en digital, los compro en digital, si algo en algo invierto es en libros Ahora más en digital porque muy fácilmente los puedo leer en mi iPad A la hora que sea, en donde esté, entonces hasta en mi teléfono Porque los bajo, los descargo a todos los dispositivos y aquí los puedo leer Ya no hay como ese pretexto de no tenerlos Son muy pocos los que no están Pero son, son libros que son necesarios y todos esos manuales de, de, o diccionarios bíblicos, con excepción de aquel que tiene Luis, que es el ilustrado. Ah, no, sí, es el ilustrado. Ajá, sí, ya, todos están en digital. Ya los tengo acá. Eh, y entonces puedo hacerlo, es la ventaja de la computadora, que puedo abrir varios libros al mismo tiempo, la Biblia, etcétera Y entonces puedo trabajar de una manera, puedo tener todos esos abiertos al mismo tiempo, consultarlos al mismo tiempo. Pero eso ya son las habilidades que Dios nos va dando pero empecé con esos con esos, así entonces, pues no, no está David pero cuánto cuesta un Strong como 900 pesos 1100 el Vine, esos Vine andan por ahí del mismo del mismo vuelo, entonces ya nomás ahí en esos libros que van pasando son como 3000 varos o un poco más nada más en esos Los llama un discipulado y no quieren comprar ni una libreta. Estamos acá. Ese es el punto. El punto es que a veces no queremos invertir en nosotros mismos. Y si ustedes quieren pasar del punto medio, o sea, dejar de ser mediocres, necesitamos invertir en nosotros mismos. El punto medio es donde la gente está en un nivel. Todo el mundo está ahí. Tenemos que salir de ese punto medio y avanzar. Pastores hay muchos, ministros hay muchos, cristianos hay muchos. Pero yo no quiero ser de esos muchos, ni quiero que tú lo seas. Por eso es importante todo esto. Estamos ya en 1 Timoteo 4 del 11 al 16. La próxima semana les traigo otra otra vueltita, otra colección de los que son libros importantes ok vamos a leer 1 Timoteo 4 del 11 al 16, lo leo yo lo siguen con su vista esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor espíritu, fe y pureza entre tanto que voy Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos entonces? Hoy quiero señalar otro principio. Después de lo que hablamos, quiero señalar otro principio. ¿Qué es lo que queremos? Con todo esto que les he dicho, ¿qué es lo que queremos? Alcanzar a los perdidos. Lo que queremos es alcanzar a los perdidos. ¿Qué queremos? Pablo le da a Timoteo una serie de recomendaciones ¿Se acuerdan que les dije de tarea leer las cartas de Pablo a Timoteo? ¿Sí lo están haciendo? Ok Le da una serie de recomendaciones en este pasaje Pero concluye con Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, todas las recomendaciones que le da Tienes que leer, tienes que exhortar, tienes que hacer esto Porque haciendo eso Te vas a salvar a ti mismo Y a los que te oigan Tiene que ver entonces con ser fructíferos Ser fructíferos El, La pregunta que aquí Nosotros tenemos que hacernos constantemente Hermanos es ¿Tengo fruto de mi fe? ¿Tengo fruto de mi fe? Ok, yo ya soy salvo yo ya tengo un ministerio, incluso estoy en un discipulado especial, pero tengo fruto de mi fe. He ganado un alma para Cristo desde que llegué al camino del Señor. El año pasado y el antepasado, ¿cuántas gané? En lo que va de este año, ¿cuántas almas he ganado para Cristo? ¿O cuántas se han ido por mi culpa? Porque no las atendí Porque fui negligente Porque no fui sabio Al dirigirlas Porque me pasé de lanza con mi enojo Porque no supe contener mi ira También es una pregunta correcta ¿Tengo fruto de mi fe? ¿Qué tipo de fruto? Entonces tenemos que entender Que todo el aparato de la iglesia Y cuando digo el aparato me refiero a todo lo que hacemos Todos sus recursos Todos sus ministerios Están para alcanzar a los perdidos Todo Finanzas, ministerios Cursos Transmisiones Escuela bíblica Todo lo que hacemos Todo lo que hacemos es para alcanzar a los perdidos Y si algo que hacemos no tiene ese enfoque No sirve Está de más Porque si el ministerio hospitalario va al hospital Ahorita están detenidos ¿no? por la pandemia Pero va al hospital No nada más es llevarles un taco y una torta pues Eso lo puede hacer cualquiera ¿Cuál es el principal objetivo? Ganar almas para Cristo Los que van a la cárcel y van y enseñan en la cárcel pues No nada más es ir a hablarle a los internos que ya tenemos Es ganar las almas que están ahí y así sucesivamente, cada predicación, cada grupo familiar, cada zona, tiene ese objetivo. No es mantener a la gente, es ganar almas para Cristo, eso es el objetivo. Entonces, si un grupo, si una zona, si un ministerio no está teniendo el fruto, está detenido, está parado. Hay que ver de qué manera lo movemos para que entonces podamos ganar almas para Cristo. Una zona por ejemplo Pues tenemos ministerios en la iglesia que pueden ayudar en una zona Para hacer algún, lo han hecho, muchos lo han hecho Y se llevan a los ministerios que hay Se llevan al chavo del ocho y se llevan a quien sea Y entonces van y ganan almas para Cristo O por lo menos lo intentamos, ¿no? Pero ese es el, el, el asunto Entonces, de hecho el acudir a la iglesia Usted y yo venimos al culto Venimos a, al curso Venimos a, a la zona Para llenarnos de la presencia de Dios ¿Para qué queremos estar llenos De la presencia de Dios? Para ganar a los perdidos O sea, no es, no es otro el objetivo Conozco muchas personas Que no vienen a la iglesia Que están viviendo de la misericordia De Dios, pero ahí se mantienen porque Dios es fiel Aunque nosotros no seamos fieles Él permanece fiel Pero los que venimos a la iglesia Es para llenarnos del Espíritu Santo Para ganar a los perdidos Cuando una persona come mucho Y no hace ejercicio, ¿qué le pasa? Se vuelve un obeso, se vuelve Bueno Muchas personas vienen a la iglesia Comen y se van, pero no hacen ejercicio Entonces tienen un montón de sermones En su mente, en su corazón Y un montón de cosas metidas también gordos de conocimiento Pero no ganan a nadie para Cristo Pueden ser unas lumbreras Y unos cabezones que saben mucho Pero esa mucha, eso mucho que saben Los vuelve locos, los vuelve fariseos Los vuelve personas que no tienen movilidad Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta porque Pablo le decía a Timoteo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ¿por qué le dice a ti mismo? se supone que él era el pastor que Pablo había enviado ¿pero por qué le dice a ti mismo? así es sí Siendo heraldos para otros Vengamos a ser condenados Ayudar Así es Así es, entonces Se cuidaba a sí mismo Con todo lo que le encomendó Pero además, haciendo eso Iba a tener que darle a los demás Para que se salvaran otros Entonces tenemos tres actividades fundamentales. Tú debes tener tres actividades fundamentales. Número uno, la lectura. Soy muy insistente en eso. ¿Qué estás leyendo actualmente? La lectura debe ser siempre. Y cuando digo siempre es todos los días, sistemáticamente Todos los días ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿En cuál vas? Todos los días, sistemáticamente ¿Qué sistemáticamente? Capítulo por capítulo Libro por libro No me importa de dónde empieces Estoy seguro que ya leíste de, de, de San Juan Cuando llegaste a la iglesia ¿Y luego cuál sigue? ¿Y luego? Mateo Apocalipsis no me importa Si quieres empezar de números en adelante o de, lo, Haz lo que quieras Hoy en YouVersion y en otras otras aplicaciones Hay planes de estudio Ya ni siquiera tienes que armarlo Solamente tienes que seguir el plancito Ok, leer sistemáticamente Pero también por libros Por temas ¿Te gusta la, la guerra espiritual? Bueno, cómprate libros de guerra espiritual ¿Te interesa la profecía? Cómprate buenos libros de profecía Te pido que me preguntes Que me consultes Si es para que yo te pueda decir Si es buena doctrina, sana doctrina Si está alineada a lo que creemos Porque hay muchos libros también Y ese es el peligro de hoy Que todo el mundo dice que son cristianos Pero a la hora de la hora Tienen doctrina chueca Entonces tenemos que ver también qué libro este Por temas, etc eh, Y Tomar libros cristianos como apoyo A lo mejor Del matrimonio de Si tú ya eres un pastor, tú tienes que saber dar consejería Entonces en lo que Tomas el curso de consejería Pues cómprate un libro de consejo Hay, un, hay uno que se llama Manual del consejero cristiano Manual del consejero cristiano Es uno así gordito también como esos De Jane Hunt ¿eh? Ah, hay uno de Bill Graham Hay uno de Dick Iverson también Hay varios De consejería Entonces así podemos eh, ir avanzando Entonces, pero el punto aquí es que Tenemos que estar ansiosos de conocimiento ¿Se acuerdan que Jesús dijo Que nadie podía entrar al reino si no se vuelve Como un qué? Como un niño Nos hemos vuelto tan profesionales en el evangelio Que de repente ya no somos como niños Un niño siempre Está ansioso, yo veo a mi nieto y quiere aprender todo, anda corriendo De verdad que, que Pablito me ministra eh Ayer anduve jugando con él un ratito afuera en la casa Y me ministra porque quiere aprender todo Todo le asombra, agarra una piedra, la mira Y luego pues, se da cuenta que es una piedra y la avienta Luego lo tengo que andar capoteando Pero todo quiere aprender, tiene una, como un hambre, una ansiedad de conocer Aparte que es muy, muy movido, ¿no? Así es como nosotros tenemos que estar con el Señor Ansiosos de conocerlo Ahora eso no se puede lograr Más que teniendo hambre De manera natural ¿Cómo tienes hambre? ¿Cómo te da hambre? Ejercitándote Después de hacer ejercicio da hambre ¿Después de qué? Después de trabajar Te da hambre ¿Sí? Naturalmente, de manera natural Por ejemplo, a mí después de predicar Ahorita terminando me va a dar un hambre de aquellas Hablar, cantar, me da hambre Me provoca un vacío No sé a ustedes Pero haciendo ejercicio, etc Entonces, ¿cómo voy a tener hambre de leer la palabra? ¿Cómo voy a tener hambre de leer un libro? Compartiendo con otros lo que voy aprendiendo De hecho, hay una frase que dice que cuando uno enseña Aprenden en dos Cuando uno enseña Aprenden en dos Si tú te metes el conocimiento Y te lo metes hasta lo profundo De tu alma y de tu corazón Y no le enseñas a nadie Lo que, lo que leíste o lo comentas Etcétera con otros Pues finalmente pues ahí se va a quedar No vas a estar lleno Digo no vas a tener hambre Porque vas a estar lleno Lo mismo con el Espíritu Santo si no oras por otros, si no intercedes por otros Si no tienes un trabajo espiritual por otros Pues no vas a estar con hambre del Espíritu Santo Entonces esa es la manera Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener esa información A tener esa hambre Y cuando tenemos esa hambre y leemos y queremos encontrar, leer libros Lo vamos a aplicar a la enseñanza, lo vamos a aplicar al consejo lo vamos a aplicar a la dirección que vamos llevando. Ahora, yo te quiero dar un consejo con respecto de, de repente la gente viene y nos pregunta cosas, porque la gente cree que sabemos, ¿se han dado cuenta de eso? Cuando la gente dice que tú eres cristiano, que somos cristianos, ellos creen que sabemos y que no sabemos la Biblia de principio a fin. Y tú siempre finges ¿no? que te la sabes toda. No. Ah sí, sí, así dice Ajá. Bueno, aquí el punto es este Si no sabes algo, di no sé Así, no sé ¿Por qué? Porque es mejor quedarnos callados y no decir algo que realmente no sabemos A cometer un error inventando cosas O inventando doctrinas que no sabemos, que no hemos estudiado, porque después ya no podemos corregir ya, ya, ya metimos una semilla mala ya le enseñamos a la gente que eso eh, es así entonces a la semana siguiente si a ti te toca dar tu grupo o te toca predicar en la zona o te toca enseñar a algún grupo ya no puedes decir me equivoqué, ya dijiste y o al menos no se debería, puedes decir es que me equivoqué, no en el principio es, no sé hermano Oye hermano y usted ¿Quién es el anticristo? Y empieza a decir lo que vio en Youtube ¿no? Y empieza a decir, No pues yo vi un video que decía Que era Donald Trump Y que no sé qué y empieza ahí a inventar cosas Hay, hay una cosa que va a pasar inmediatamente Pierdes Credibilidad Entonces cuando dices no sé Pero déjame investigar y la semana que viene te lo digo Eso es más importante Porque lo que predicamos o enseñamos Es semejante a que te subas a una torre Y cuando te subes a lo más alto Agarras confeti Lo avientas desde la torre Y entonces después Cuando, cuando bajas Quieres juntar todo el confeti ¿Se puede? No No se puede Siempre va a quedar algo Siempre lo mismo sucede con un rumor Lo mismo sucede con una mentira Siempre va a quedar algo Por eso es importante No alentarlos Y por eso es importante No dar opiniones con respecto De lo que no sabemos De lo que no nos consta ¿Sí me explico? Es muy importante Entonces, lectura eh, Siguiente cosa Quiero decirte que puede ocurrir Que las personas que estaban esta semana Puede que no estén la siguiente semana Y eso es algo muy difícil de entender Tú ves personas esta semana Y puede que la siguiente semana Ya no estén esas personas Pero ya dijiste lo que dijiste ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿ya enseñaste algo? Que a lo mejor esas personas se van a ir O ya no van a regresar O ya no escucharon la aclaración De que dije, ¿qué creen hermanos? Me equivoqué la semana pasada Ya no van a oír esa corrección ¿Y con qué se van a ir? Con una mentira Con una cuestión chueca Entonces, es muy importante Si no sé No sé Es más sabio Es más sabio Además, hay un principio, la mentira entra más rápido que una verdad. Siempre y más profundo, la mentira siempre va a entrar más profundo que la verdad, porque la verdad requiere de mucho esfuerzo y requiere de repetir y repetir y repetir hasta que la gente lo asimila. Pero una mentira de volada, un rumor, inmediatamente la gente lo agarra porque porque estamos predispuestos a eso Nuestra mentalidad es todavía muy del mundo Por eso como Pablo dice en el pasaje que estamos leyendo En el versículo 13 Ocúpate en la lectura Es decir, primero en el conocimiento Entiende las cosas, cómo son las cosas Y después de la lectura viene la exhortación y la enseñanza Primero la lectura Luego la exhortación Y luego la enseñanza ¿Qué es exhortación? Anoten ahí ¿Qué es exhortación? Porque a veces entendemos exhortación Como un regaño Y hasta decimos No, ahora sí lo voy a exhortar Ahora sí Se merece una exhortación Así como, como diciéndole Le voy a dar sus tres nalgadas, ¿no? Y tenemos un mal concepto de eso. Exhortación es el trato personal, es el trato personal o disipulado que tienes con una persona, pero no es regañar. ¿Qué es en realidad? Es animar, es corregir sus defectos. Exhortación es motivar a las personas Dios nos da a los demás como hermanos mayores Algunos de nosotros Dios nos da como padres a esas personas Y digo algunos porque no todos tienen el, el mismo trabajo Pero si sí a los que estamos aquí La iglesia, a todos ustedes en alguna manera los ve como hermanos mayores Entonces ustedes y yo No podemos andar haciendo cosas Delante de los hermanos Y tampoco fuera de los hermanos Pero Porque podemos servir su corazón Tener la conciencia De que somos hermanos mayores Y que somos ejemplo Si ¿Sí me explico Tomos ejemplo. Entonces, ¿qué es exhortar, animar, motivar, corregir los defectos? Animar, motivar, corregir los defectos. ¿Hace cuánto tiempo que no exhortas a tu gente, que más bien la regañas? No, 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 no es para nadie en particular, ¿ok? Es para ustedes y para el que escuche ¿Hace cuánto tiempo? Porque somos padres para ellos Yo en esta casa espiritual soy como el papá Como el papá para, para la congregación ¿Sí me explico? Pero en cada ámbito, como en cada ámbito de zona de redil Hay un encargado y entonces ese funge también como una figura paterna por eso somos una, una familia. Nosotros no, como cristianos no tenemos eh, papa, ¿no? Hay un pastor, pero la figura es paterna. La iglesia católica romana usa eso solo en una sola persona, que es el Papa. ¿Qué significa papá? En realidad. Pero lo ponen en el individuo de Roma, ¿no? El que está sentado allá en Italia. Pero realmente no es correcto. Eso no es correcto, puesto que Dios nos ha dado a todos un mandamiento para disipular y enseñar, Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Por cierto, ¿se dieron cuenta que dice ir? No dice que vengan. Dice ir, no dice va, que, que vengan y se hagan discípulos, no. Dice que nosotros vayamos. Entonces, la palabra mentor, anote eso, la palabra mentor está como de moda últimamente. Él es mi mentor, él es mi. Y otra que usa, ¿no? Mi coach. Mi coach de vida. Pues dígale como quieran, me da igual. El asunto es que un mentor cristiano tiene que asumir un compromiso muy profundo del corazón. Ahora les voy a decir algo. A lo mejor ustedes están aquí porque tengo un compromiso profundo del corazón con ustedes aún los que faltan pero probablemente hay algunos otros y otras que deberían de estar aquí también disipulados porque hay un hay un, hay un una relación de papá, si ¿sí me estoy explicando y un papá quiere levantar a sus hijos y llevarlos a un nivel más profundo el mentor principal en esto es el Señor Jesús. Y entonces nos damos cuenta que Él tuvo un plan de discipulado agresivo. ¿Cuál fue su plan? Nosotros nos vemos una vez a la semana y está bien, digo, en este discipulado. Pero Él asumió la responsabilidad de padre, de mentor, que enseña, que cuida, que exhorta, pues, que corrige sus defectos. Y los tuvo 24 horas al día. Por eso era Jesús, ¿verdad? Este lo soporto tres horas, que lo veo, imagínate tenerlo 24 horas al día. Pero bueno, pues eso era el Señor. ¿Qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Acabo de decir. Sí, sí, pero qué es exhortar Acabo de enseñar qué es exhortar ¿Qué? Eso 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 hacía Jesús Las 24 horas del día Entonces debemos meternos En la vida de las personas Hasta donde las personas lo permitan Con gran respeto Guardando las distancias Sin sentirte el dueño De sus vidas y de sus almas porque de repente eso pasa mucho ¿eh? De repente eso pasa mucho Creemos que como somos los encargados De tal ministerio, de tal redil o de tal zona Pues nosotros mandamos en sus vidas No, ellos siguen siendo personas Y cada uno tiene una relación con Dios Entonces tenemos que meternos Donde nos lo permitan Si ellos nos hablan de algún tema Entonces exhortar Que es exhortar otra vez Animar, corregir defectos, motivar, cuidar. ¿Sí? Y donde no nos permiten, hay que buscar la manera de ayudarlos, pero sin ser un metiche. Porque un metiche cae gordo. A mí me caen gordos los metiches, no sé a ustedes. Pero un metiche cae gordo. Entonces, ¿tenemos que buscar la manera de ayudarlos? Sí. En el amor del Señor, sí. Pero hasta donde ellos nos permiten, Porque al final, el mentor es Jesús. Y nosotros estamos siendo la persona que Dios está usando para guiarlos y para llevarlos a ese asunto. Entonces, pudiera hablar más de este tema aquí, pero ya es tarde. Entonces, la otra cosa que también tenemos que tener según lo que Pablo le dijo a Timoteo es disciplina disciplina ahora fíjense que la palabra disciplina literalmente significa establecer un orden por la fuerza eso significa disciplina establecer un orden por la fuerza ok, pregunta ¿Quién es el primero que se tiene que disciplinar Claro, quiero meter a un orden a los demás Cuando yo no lo hago Quiero decirle a los demás que oren que, que, que intercedan, que ayuden, que diezmen, que ofrenden Cuando yo no tengo la cara para hacerlo No tengo la autoridad para hacerlo Porque yo no lo hago Entonces, es establecer un orden por la fuerza ¿En quién? En mí En mí yo soy el primero que tiene que obligarse a hacerlo. De otra manera, no voy a tener autoridad para hablar de eso. Me tengo que obligar. Ahora, la disciplina lleva a la libertad. Y la libertad trae gozo. Porque hay muchas personas que no tienen gozo en la congregación. Porque no se disciplinan. No se disciplinan a todo esto que les estoy diciendo. ¿Por qué la disciplina trae libertad? Porque trae un orden Acomoda las cosas Y esa libertad nos trae gozo Porque muchas cosas que nos preocupaban antes Ya no son preocupación Porque ahora está ordenado Porque ahora tenemos No sé, te ha tocado llegar a tu casa O a tu cuarto y ves que está todo aventado Que está todo amontonado Desordenado ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿De limpiarlo o de dormirte? ¿De qué? ¿De qué? de dormir ¿de qué te dan ganas? ¿de dormir? de arreglar ¿a ti? tú llegas todos los días a tu cuarto eso se llama cinismo Sí, a veces dices es que es tanto tiradero que no sé por dónde empezar Entonces ya mejor descanso y mañana lo hago Pero es interesante la respuesta de Luis Ordenar Porque tiene que ver entonces con disciplina Tiene que ver con disciplina Si a mí me gusta ordenado No importa que sea de noche Que esté cansado o me sepa el caminito Ese lugar tiene que estar ordenado Porque cuando esté ordenado mi conciencia va a estar tranquila y voy a descansar en paz no voy a estar pensando tengo un tiradero y mañana me tengo que levantar a, a arreglar el tiradero no, ya lo hiciste ya hay una libertad ya hay un gozo es un ejemplo muy simple pero ahora trasládelo a la vida trasládelo a su vida a su comunión con Dios a su relación con el Señor finalmente si hay una disciplina entonces vamos a a echarle ganas y va a traer, la disciplina trae libertad y la libertad nos lleva al gozo. El asunto o el fin es que la persona llegue a salir adelante en lo que está haciendo. ¿Qué es lo que queremos hacer con las personas? Levantarlas porque están en un tiradero, porque viven en un tiradero de su vida. Así viven. Su vida es un tiradero. ¿Qué queremos hacer? Levantarlos Pero para levantarlos ¿Quién tiene que disciplinarse primero? Yo Entonces tenemos Que asumir nuestra responsabilidad De trabajar Con, por Y para Las personas que Dios nos da Pero para poder Exhortarlos Tenemos que exhortarnos Primero y disciplinarnos primero Yo mismo me tengo que animar Yo mismo me tengo que Corregir mis defectos Yo mismo tengo que hacerlo conmigo mismo Motivarme Motivarme Y si no Pues para eso tengo una autoridad inmediata Y entonces tengo que hablar con él Y decir oye échame una orada, ayúdame Fíjate que me siento así ya y Para eso tenemos mentores Si no hacemos eso nos estamos convirtiendo en independientes, en profesionales Y entonces le daremos a la, a la gente lo que nosotros tenemos Por eso entonces necesito leer, orar, ayunar, etcétera Todas las disciplinas que la palabra nos enseña Y la autoridad para exhortar va a venir de hacerlo uno primero Porque la gente va a recibir cuando le dices que haga algo Si tú lo estás haciendo o no si lo estás haciendo o no Entonces vendrá de parte de Dios una autoridad Ojo lo que estoy diciendo ¿eh? Si tú lo estás haciendo No de parte tuya, no por tus palabras No porque lo digas Sino de parte de Dios Va a venir una autoridad Hacia esas personas Y esas personas lo van a recibir Como de parte de Dios Si yo te digo que leas Es porque estoy leyendo ¿De dónde va a venir esa, esa exhortación? De Dios. De Dios. Y entonces puede que en tu corazón haya ese deseo. Y dices, no, pues sí, la verdad sí necesito echar. Por bueno, ahí los libros, eh, los tengo contados. Por cierto. No me los hagan perdedizos. Entonces, viene de ahí porque hay una autoridad que Dios. Pone, ¿sí me estoy explicando Si tú estás haciendo algo Si tú estás diezmando por ejemplo Entonces tú le dices a la persona Debemos diezmar por esto y por aquello La gente aunque no lo vea Aunque no lo, no lo entienda Aunque no lo entienda Ellos sienten cuando es de Dios No sé si me estoy explicando No hay poder en las palabras Solo son palabras pero cuando hay Autoridad de Dios Entonces Dios respalda Esas palabras Entonces quiere decir entonces que tenemos que ser ejemplo Primero Versículo 12 Dice el versículo 12 Ninguno teca en poco Tu juventud Si no sé Si no sé El versículo que antecede, el 11, dice, esto manda y enseña. Lo que mandes y enseñes va a tener un respaldo de Dios, siempre y cuando tú lo estés haciendo. Si tú no lo estás haciendo, por más que les puedes decir 500 veces que lo hagan, si no lo estás haciendo, finalmente no tendrá un impacto. Ahora, si tú lo estás haciendo y hay un impacto, y realmente sienten que es de Dios Y no lo hacen Entonces ya es su bronca con el Señor Tú ya exhortaste Con autoridad Si no No hay autoridad Sí, adelante Un mentor, un pastor puede ser un mentor Yo soy tu mentor, por ejemplo La palabra mentor tiene que ver con el que dirige Con el que guía, con es, es como un sinónimo de padre, un padre, un papá, tiene que ser el mentor de sus hijos. Una mentoría tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con guianza. Entonces, yo soy tu mentor, en este caso estamos hablando de un discipulado, pero, pero tú al mismo tiempo eres mentor para otros que están detrás de ti. ¿Sí? ¿Me explico? No solo en la familia, sino también en la, la gente que Dios te ha dado. No hay diferencia, la palabra mentor se usa para aquel que guía, para aquel que, que exhorta, para aquel que disciplina Pero en este sentido bíblico como lo estamos explicando Esas dos palabras las tenemos muy mal entendidas los cristianos Exhortación y disciplina Y es todo lo contrario Si se fijan cuando dice la gente Ahora sí lo voy a exhortar y lo voy a disciplinar Como diciéndome lo voy a echar al plato Y es al revés Exhortación es motivar, animar y corregir defectos Y disciplinar, la disciplina empieza por ti Y tiene que ver con alinearse con Cristo Vamos a orar Señor te damos gracias en esta hora Te pedimos que en tu presencia Que hay plenitud de gozo Señor Tú pongas esto que nos has enseñado Dios De una manera profunda en nuestro corazón Permítenos Dios asimilar lo que se convierta en carne en nosotros, Dios No solamente un conocimiento más Sino que verdaderamente este día tú nos hayas exhortado con tu palabra Animándonos y motivándonos a hacerlo Pero también a enseñarlo, Dios Queremos levantarla a las personas Porque las personas tienen un tiradero en su vida, Dios Pero necesito levantar mi tiradero primero Necesito arreglar lo mío primero Antes de querer arreglar a otros Ayúdanos a entender eso, Señor, y permítenos mirar que lo que dice tu siervo Pablo a tu siervo Timoteo, Señor, se haga una realidad en nosotros, Dios. Ayúdanos a mirar cada punto, cada área de nuestra vida y entonces poner orden, exhortarnos primero nosotros, disciplinarnos primero nosotros para poder llevar a otros a un encuentro contigo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.